0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast im Podcast. Und zwar ist das die Laura. Und die Laura, da habt ihr mich tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, als ich den Podcast über die hypothalamische Amenorrhö gemacht habe. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Ich verlinke dir den Podcast aber auch noch mal in den Show Notes, dass du den auch noch mal finden kannst. Und da haben ich ganz, ganz viele Nachrichten von euch erreicht. Und in dem Podcast ging es ja ein wenig um die hypothalamische Amenerö und vor allen Dingen auch, wie sie sich von dem PCO-Syndrom unterscheidet Und dass das manchmal tatsächlich auch ja eine Fehldiagnose in Richtung PCOS ist, obwohl vielleicht eine Frau die hypothalamische Amenerö hat. Und... Die Laura, die berichtet auf ihrem Instagram-Kanal auch darüber, wie sie die hypothalamische Ammonerie, ja besiegt hat, wie sie da rausgekommen ist aus dieser Spirale vom zu viel Trainieren, zu wenig Essen. Und deswegen habe ich die Laura in den Podcast eingeladen und wir unterhalten uns heute darüber, wie sie es praktisch geschafft hat, was ihre Erfahrung war, was ihr dabei geholfen hat. Und ja, ich freue mich einfach, dass sie im Podcast war und bevor wir wirklich loslegen hier im Podcast oder mit dem Interview, wollte ich dir sagen, ich arbeite gerade ganz intensiv an einem Online-Kurs zur hypothalamischen Amnurie. Und in diesem Kurs geht es nicht einfach nur darum, natürlich erfährst du auch, was du genau tun musst, damit deine eine Periode wiederkommt. Vielleicht hast du einen Kinderwunsch, den du dir erfüllen möchtest, in dem Sinne, dass deine Periode wiederkommt und natürlich lernst du genau, worauf es ankommt, was du machen musst. Sport, ja, nein, was für ein Sport? Ernährung, welche Ernährung? Ich meine, heutzutage ist ja alles total confusing, total verwirrend. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wo wir da überhaupt uns wenden sollen Ja, und das erfährst du alles alles in diesem Online-Kurs, der demnächst veröffentlicht wird oder wo du demnächst teilnehmen kannst. Es wird ganz, 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 ganz tolle Module geben, ganz tolle Hilfsmittel geben. Und halt neben dem, was du lernst, was du essen musst, was du welchen Sport du machen solltest oder vielleicht auch nicht machen solltest, was förderlich für deinen Zyklus ist, lernst du auch noch, wie du einfach mehr Leichtigkeit im Leben bekommst wie du mehr Leichtigkeit im Umgang mit dem Essen bekommst, wie du mehr Leichtigkeit im Umgang mit dem Sport oder allgemein der Bewegung bekommst und wie du das einfach auch schaffen kannst, dich nicht mehr mit anderen zu vergleichen, weil wir ganz oft, besonders bei der hypothalamischen Amnurie, aber nicht nur dort, ich weiß ganz, ganz viele Frauen, auch mit dem PCO-Syndrom, den wir vergleichen uns, wir machen uns schlecht und wir versuchen uns da wirklich zu geißeln mit dem Essen, mit dem, wie wir mit uns umgehen. Und dieser Kurs, der richtet sich auch daran, dass du einfach nicht nur lernst, wie du essen musst, sondern einfach auch, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst, wie du mehr Gelassenheit in dein Leben bringen kannst, wie du es schaffen kannst, dich einfach zu lösen, loszulassen. Und ich, ich, ich liebe diesen Kurs. Ich, hab, ich brenne gerade so für diesen Kurs, weil ich genau diese Sachen auch alle kenne. Ich kenne sie auch und ähm, all das bringe ich in den Kurs rein. Und es wird Live-Sessions geben. Es wird Module geben, die du dir in deinem eigenen Tempo auch angucken kannst. Und ähm, ja, ich freue mich einfach darauf, wenn ich dir wirklich noch genaueres zu dem Kurs sagen kann. Aber du kannst dich jetzt schon in die Warteliste eintragen. Ähm, die findest du in den Show Notes und hol dir gerne auch tatsächlich einen Selbsttest zur hypothalamischen Amnurie. Wie wahrscheinlich ist es, dass du sie hast, ähm, das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und ja, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview von Laura und mir. Laura, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir gemeinsam über die hypothalamische Amnurie sprechen. Und es ist zustande gekommen für alle Mal, weil ich hatte vor ein paar Wochen den Podcast über hypothalamische Amnurü gemacht und tatsächlich kamen ähm, bei mir Follower auf Instagram, die meinten, ich muss unbedingt bei der Lara
1: vorbeigucken –
0: und das habe ich gemacht und habe die Lara sofort eingeladen.
1: Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich auch total, dass ich in deinem Podcast auftreten darf. Ich habe es dir ja vorher schon erzählt, dass ich tatsächlich sogar deinen Podcast schon öfter mal unbewusst sozusagen angehört habe, weil ich oft nur nach Themen gehe. Und ich finde deine Themen auch super spannend, auch was du so auf Instagram thematisierst. Von daher freue ich mich da natürlich noch umso mehr, da Teil deines Podcasts sein zu dürfen cool <lacht> so kann es <lacht> manchmal kommen ja
0: ja mich würde erstmal interessieren was du heute zum Frühstück hattest
1: okay ähm, ich hatte ein Mac cake das ist tatsächlich so eines meiner Lieblingsmahlzeiten ähm, für manche die jetzt vielleicht nicht wissen was ein Muffin ist das ist eigentlich nur ein Mikrowellenkuchen und da kann man halt wirklich eigentlich die Zutaten reintun die man möchte Ursprünglich kommt er aus Amerika, wo er dann aus Zucker, Butter und Mehl besteht. <lacht> und ich mache meinen Mackhake aber eben wirklich so, dass er mir viele Nährwerte, äh, viele Nährstoffe liefert, Ballaststoffe, ähm, reibt er auch oft noch Karotte rein und toppt das Ganze dann mit Beeren, Hanfsamen, also eine kleine Nährstoffbombe zum Frühstück. Und das geht eben ganz schnell innerhalb von ein paar Minuten, Mikrowelle oder Ofen. Und das frühstücke ich eigentlich mindestens einmal pro Woche.
0: Cool. Hört sich mega ja. an. <lacht> Gleich hier Food-Inspo bekommen. Okay. Ja, <lacht> ja was gab es bei dir zum Frühstück? Ich hatte, jetzt muss ich kurz überlegen, ah, ich hatte Buchweizenporridge heute. Ich habe mir ein buchweizen okay. gemacht und ähm, ich war ganz happy. Ich habe hier in Norwegen bekommen apfel, apfel moos Das ist wirklich oh in Deutschland ist es wahrscheinlich das Normalste der Welt, dass man Apfelmus im Supermarkt bekommt. Mhm. Hier aber irgendwie nicht. Ähm, mhm. Das, was mein Freund mir irgendwann mal präsentiert hat an Apfelmus, das war irgendwie wie Marmelade und <lacht> also mit, ich mag es halt nicht, wenn Stückchen drin sind. Ja. Ähm, da war halt so ein Stückchen drin und dann halt wie Marmelade, also viel zu süß, das ist halt Marmelade gewesen. Und Seitdem habe ich es halt nicht gefunden. Und dann war ich hier aber mal in einem Store und der hatte gerade so ein, keine Ahnung, der hat das irgendwie bestellt gehabt und hatte dann da so ein paar Gläser Und ich, mega geil, muss ich haben. Und habe das heute irgendwie drauf gemacht, weil ich es hatte. Für gewöhnlich habe ich irgendwie immer noch Obst obendrauf und ich fand es ja. halt einfach mega geil, einfach nur mein Apfelmus <lacht> zu haben. Seltenheit. Ich, ja, ich liebe das einfach. Ich habe früher auch so gerne Milchreis gegessen mit Apfelmus, einfach Milch als ja. kalter Apfelmus, das ist für mich so ja. Kindheit. Mhm. Äh, irgendwie Kindheit, ja. Sehr schön. <lacht> du hast ja auch ein Buch geschrieben. Genau. Über deine Geschichte. Magst du uns mal kurz mitnehmen? Was? Wie bist du überhaupt dazu, also wie bist du da reingekommen? Das ist nicht, also hypothalamische amyl vielleicht nochmal für alle, da kommt die Periode ja nicht. ne? Mhm. Ähm, Nimm uns doch mal kurz mit. Wie, wie, hat es bei dir überhaupt angefangen? Ähm, und wie hast du, gut, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Erstmal, yeah. ja, wie, 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 wie kam es dazu, dass dieses Buch entstanden ist? Vielleicht ist bringt es
1: okay. vielleicht auf den Punkt,
0: weil dann yeah. erzählst du ja deine Geschichte automatisch.
1: Genau. Also ich versuche es mal in Kurzfassung. <lacht> ähm, also ich habe halt angefangen zu trainieren vor jetzt schon ungefähr sechs Jahren und damals einfach nur angefangen, weil man halt irgendwie einen Sport machen wollte und sich so ein bisschen formen wollte. Und dann ist das aber halt immer mehr zu einer Leidenschaft geworden und gleichzeitig habe ich mich natürlich auch immer mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und bin da dann ähm, leider so nach einem Jahr schon in so ein Extrem gerutscht, was dann auch so zwei Jahre angehalten hat. Das heißt, ich war eigentlich wirklich täglich trainieren, habe total den Fokus auf Protein gelegt. Also damals habe ich natürlich auch erst angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, wusste noch nicht alles so, wie ich es jetzt heute weiß. Ähm, habe zum Beispiel Fette sehr reduziert. Und jetzt heute weiß ich natürlich, wie wichtig die eigentlich für unsere Hormone sind. Ähm, und eben, wie gesagt, voll High-Protein-Ernährung, ähm, Kohlenhydrate auch eine Zeit lang mal reduziert, dann wieder nicht so, aber auf jeden Fall bin ich da eben sehr im Extrem gewesen und habe dann dementsprechend natürlich auch abgenommen, weil mein Verbrauch immer höher geworden ist und durch diese sehr bewusste Ernährung habe ich zwar normal und genug gegessen, aber halt nicht genug Kalorien, also ich hatte große Portionen, aber hatte nicht genug Kalorien und war dann auch sehr definiert, also mein Körperfettanteil war sehr gering und ich wusste aber damals auch einfach noch nicht so wirklich, beziehungsweise habe mir auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das eben sich gesundheitlich auswirken kann. Und ich hatte zu der Zeit auch noch die Pille genommen, mhm. das heißt sowas wie die Periode bleibt aus, hätte ich gar nicht bemerkt, weil ich ja eben durch die Pilleneinnahme meine Blutung hatte, was ja aber nicht die natürliche Periode mhm. ist. Was ich auch damals nicht wusste, also ähm, ja, deswegen, ich hatte keine Symptome, ich hatte jeden Tag die Energie für den Sport, also ich hatte auch nicht irgendwie so eine Erschöpfung, dass ich mich ins Training zwingen musste, sondern ich hatte einfach immer die Power und konnte auch dementsprechend mit den Gewichten und so weiter trainieren ähm, und dann habe ich mich aber irgendwann dazu entschieden, die Pille abzusetzen, weil in meinem Freundinnenkreis das so ein bisschen ein Thema war und auch auf Instagram hat man teilweise mitbekommen, ähm, wie, die, äh, wie die Pille kritisiert wurde. Und dann habe ich mich halt entschieden, ich will die Pille absetzen. Und dann habe ich erst gemerkt, dass ich halt meine Periode nicht sofort wiederbekommen habe. Mhm. War dann beim Frauenarzt, weil ich mich eben auch über die... Ähm, Alternativen informieren wollte und habe auch eigentlich von vornherein gesagt, ich will jetzt was ohne Hormone und habe mich dann für die Kupferkette entschieden und eigentlich setzt man die optimalerweise ein, wenn man die Periode, also bei abklingender Periode, bei mir ging es dann aber auch so, weil halt keine Periode da war und mein Frauenarzt hat immer gesagt, ähm, ich soll halt noch ein bisschen Geduld haben, das kann dauern nach der Pille und gerade weil ich so sportlich bin, ich soll einfach mal abwarten mhm. und dann ist sie aber einfach nicht gekommen, es, also hat über ein halbes Jahr gedauert, dann war ich nochmal beim Arzt und dann haben wir halt auch Blut abgenommen und so weiter. Und da kam dann raus, dass LH, also der Hormonwert, das luteinisierende Hormon, dass das zu niedrig war. Mhm. Und das hängt halt eigentlich fast immer mit Sport und Stress zusammen und das wurde mir auch damals so gesagt. Aber ich habe das damals noch nicht so wirklich angenommen, nicht wirklich wahrgenommen. Also ich habe ähm, halt gewusst, okay, da stimmt was nicht mit meinem Hormonwert, aber was soll ich tun und habe dann noch viele weitere Untersuchungen gemacht und bei allen kam aber glücklicherweise nichts raus, also dass jetzt irgendwie eine Krankheit oder so besteht, war nichts und habe dann halt nochmal abgewartet, letztendlich dann so eineinhalb Jahre ohne Periode immer gewartet und Geduld gehabt, aber es ist nichts passiert. Und dann habe ich mich eben selber noch mal etwas mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich mir halt so langsam doch dachte, okay, irgendwie muss da ja irgendwas sein. Und mein Freund, der studiert Medizin, der meinte eben auch, ich soll doch jetzt noch mal zum Arzt gehen und noch mal schauen, was da sein könnte. Und dann war halt wieder Blutwert LH erniedrigt. Und dann meinte der Arzt auch zu mir, dass eben jetzt meine Einschätzung gefragt ist, ob Sport, ob Stress einfach zu viel sind, ob ich das vielleicht reduzieren muss. Und da habe ich es aber wieder nicht angenommen. Also ich kann das auch wirklich erst im Nachhinein sagen, weil damals bin ich zum Arzt gegangen, habe diese Blutwerte bekommen und in einem Schreiben stand halt, dass es eben möglich ist, dass ich Sport und Stress reduzieren muss. Wenn aber ich selber sage, dass ich keinen hohes Stresspensum habe, dass ich nicht zu viel Sport mache, dann könnte man mit Hormonen nachhelfen. Also, dass ich eine Hormonersatztherapie mache. Und das war das Einzige, was ich in diesem Schreiben gelesen habe. Mhm. Ähm, <lacht> das heißt, ich war dann eher so, ja gut, der Arzt, der will mir wieder nur irgendwas geben und der will mir eigentlich nicht helfen. Und jetzt kann ich eigentlich erst sagen, dass, dass ich eigentlich Glück hatte mit meinem Arzt und dass der mir eigentlich dreimal gesagt hat, dass es am Sport und am Stress liegen kann. Und mehr konnte er ja nicht machen. Er konnte ja nicht mit mir nach Hause fahren und schauen, wie oft gehe ich ins Fitnessstudio. Ähm, und dann irgendwann habe ich das Buch No Period, No What entdeckt. Das gibt leider nur auf Englisch und das habe ich mir aber dann gekauft und gelesen und das hat eigentlich bei mir so den Schalter umgelegt, dass ich halt erkannt habe, okay, ähm, es ist dringend notwendig, dass ich meine Periode wiederbekomme. Das waren halt dann mittlerweile schon zwei Jahre, wo sie ausgeblieben ist und habe halt dadurch super viel gelernt, auch so über mich selber, konnte erstmal alles reflektieren, auch so die letzten zwei Jahre ohne Periode, meine extreme Zeit mit dem vielen Sport und das hat mich dann eigentlich dazu geführt, dass ich eine Sportpause eingelegt habe, also dass ich wirklich so von 100 auf null gefahren bin, weil ich einfach gemerkt habe, nur reduzieren bringt bei mir nichts, weil ich dann halt doch irgendwie wieder dazu verleitet war, 5-6 mhm. Mal zu gehen. Habe dann auch gleichzeitig zugenommen, also dieses All-in, wie es in dem Buch beschrieben wird, dass man wirklich Minimum 2500 Kalorien isst, eine Sportpause macht und einfach den Körper mal zur Ruhe kommen lässt und den ganzen Stress reduziert, weil ja eben Sport auch Stress bedeuten kann. Und ab dann habe ich mich halt wirklich richtig intensiv mit dem Thema befasst. Also ich habe dieses Buch wirklich verschlungen, habe auch manche Kapitel mehrmals gelesen und habe dann angefangen, für mich selber Notizen zu machen. Und irgendwann waren die Notizen halt 40 Word-Seiten groß. Und dann habe ich auch gemerkt, als ich das dann das erste Mal bei mir bei Instagram angesprochen habe, da habe ich so viel ähm, Feedback bekommen, wo ich dann gemerkt habe, wow, Ganz schön viele von meinen Mädels in der Community sind davon betroffen und dann habe ich mir halt dadurch überlegt, okay, aus diesen Notizen, die eigentlich nur für mich waren, schreibe ich ein Buch, um dann einfach am Ende, wenn ich da raus bin, aus dieser ganzen Sache, um da dann einfach auch vielen, vielen anderen Mädchen mithelfen zu können. Mhm. Das war die Kurzfassung. Mega, mega gut.
0: Wie, wenn du jetzt mal zurückgehst, wie viel Sport hast du dann gemacht?
1: Meinst du jetzt in der Extremphase? Mhm, ja. Ähm, also, das war natürlich immer unterschiedlich, aber es gab schon so ein, ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Da war ich wirklich täglich im Krafttraining und eigentlich Minimum 75 bis 90 Minuten. Also, ich war schon immer so eineinhalb Stunden im Training. Mhm. Und habe aber zusätzlich auch manchmal, gerade im Sommer, wenn halt das Wetter schön ist, war ich auch manchmal einfach morgens noch laufen, weil ich einfach, ich hatte einfach irgendwie diese Energie und mir war auch damals nicht bewusst, wie wichtig eigentlich ein Rest Day auch mal wäre, dass ein Körper das auch mal braucht. Mhm. Aber ich hatte halt einfach nicht so Signale wie Erschöpfung oder dass ich müde mhm. war, dass ich sage, mein Körper braucht vielleicht mal Pause. Irgendwie habe ich einfach funktioniert. Deswegen. Und ich war halt auch immer mit meinem Freund trainieren und mit den ganzen Jungs. Und bei Jungs ist es ja eher so, dass die täglich trainieren, weil die aber auch oft eben splitten in Arme, Brust, Rücken, Beine. Und dass die halt dann vielleicht auch mal einen gezwungenen Rest Day machen. Aber ich war halt auch einfach täglich und zusätzlich auch noch viel aktiv mit Spazieren oder Joggen oder zu Fuß von der S-Bahn zur Uni laufen. Irgendwie hatte ich immer viel Aktivität.
0: Hast du dann eigentlich das gemerkt, als du die Pille abgesetzt hast? Kam dann irgendwie die Erschöpfung
1: oder andere Symptome? Nee, da hatte ich ehrlich gesagt, ich sag mal glücklicherweise auch nichts. Ähm, da gibt es ja auch die ähm, wildesten Geschichten mit Haarausfall und Migräne oder also, dass man dann eben erst merkt, was die Pille eigentlich im Körper so bewirkt hat, aber da hatte ich glücklicherweise wirklich eigentlich nichts, dass ich da großartig gemerkt habe, dass ich die Pille jetzt abgesetzt habe. Also ich habe sie zweieinhalb Jahre glaube ich genommen oder drei Jahre und meine Haut ist ein bisschen schlechter geworden, aber es hat sich relativ schnell wieder eingependelt. Aber ansonsten hatte ich da glücklicherweise nichts.
0: Ich habe tatsächlich so einige, die halt sagen, ja, mir geht es ja gut, so ich kann das ja alles leisten, ähm, nur die Periode kommt halt nicht, das kriege ich tatsächlich auch öfters zu hören, es gibt aber auch so manche, ähm, die dann auch sagen, naja gut, wenn ich ganz ehrlich bin, dann merke ich schon, dass jetzt, also ganz viele machen ja High Intensity, ja, mit Springen und äh, das habe ich früher auch gemacht, ähm, und kann da auch mitgehen, dass wenn ich eigentlich reinhöre, merke ich halt, wie krass anstrengend das ist. Aber ich power yeah. halt auch hier durch. Also es gibt halt so echt verschiedene Facetten und da muss man auch echt sagen, da ist jede Frau tatsächlich anders. Es gibt tatsächlich einige, die so wie du sind und sagen, ich habe es eigentlich nicht gemerkt. Ne? Ich hatte so gefühlt mhm. diese Energie und weil man natürlich gefühlt diese Energie hat, dann denkt man ja, dann kann ja nichts falsch sein, mache ich halt weiter. Yeah. Mein Körper kann es ja leisten. Genau. <lacht> Und also für dich war halt wirklich dieser Ausgangspunkt, ich krieg halt meine Periode nicht. Und das war für dich dann auch irgendwann ein Zeichen, das ist nicht okay.
1: Ja, genau. Weil ich mich dann eben erst, also am Anfang war es halt so, ja okay, das ist die Pille, das wird sich schon einpendeln. Mhm. Und dann beschäftigt man sich aber eben doch irgendwann damit oder googelt mal. Natürlich sagt man immer, man soll nicht googeln, weil da immer so auch Horrorgeschichten rumkursieren, die gar nicht stimmen, aber natürlich googelt man dann irgendwann mal und dann bin ich eben auf diese ganzen Risiken gestoßen, dass eben es nicht nur ist, dass man keine Periode hat, sondern dass es eben auch langfristige gesundheitliche Folgen haben kann.
0: Magst du die vielleicht nochmal erzählen, auf was bist du da gestoßen, was hat dich da so alarmiert?
1: Also eigentlich vor allem einfach so das Thema Osteoporose, Knochenbrüchigkeit, mhm. dass man da halt dann viel anfälliger ist. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich eine ähm, Knochendichte-Messung gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, ob das wirklich notwendig ist. Ähm, es kann natürlich auch nochmal zusätzlich Panik auslösen und letztendlich kann man eh nichts dagegen machen. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich halt dann erst gemerkt, okay, jetzt, es könnte eben eine Gefahr sein und wollte das dann einfach wissen. Zum Glück war das dann noch im grünen Bereich, sage ich mal. Aber das war eigentlich schon für mich so Grund genug. Ja, ja, ja das ist,
0: ähm, ich glaube, man sagt halt so irgendwie zwischen 25 und 30, ich glaube, hat eigentlich so die Knochendichte einer Frau so ihren Peak, wenn ich mich ja erinnere und dann danach geht es eigentlich eher bergab und das ist eigentlich so die Zeit, wo mhm. wir natürlich diesen Peak auch erreichen wollen und das ist natürlich schwierig, wenn ganz viele Frauen auch die Periode nicht bekommen, weil da eventuell schon die Knochendichte abnimmt und das ist natürlich echt eine große Gefahr dann, ne? Vielleicht merkt man das mhm. heute noch nicht, aber später dann im Alter. Ja,
1: genau. Heute mhm. merkt man nichts, aber dann später denkt man sich, okay, warum habe ich damals nicht meine Gesundheit ein bisschen mhm. mehr.
0: Jetzt hast du ja gesagt, so als der Arzt das gesagt hat, das, so nach dem Motto, es ging wahrscheinlich so ein Ohr rein und das durch ein anderes wieder raus. Ja. Und das habe ich das ganz oft bei Klientinnen tatsächlich, dass sie halt sagen, ich habe das halt, mein Arzt hat mir das schon gesagt, aber irgendwie ja, hat, ist, das ist nicht gelandet bei mir. Das, das warte ich irgendwie gar nicht wahrhaben. Und mhm. dann ist es tatsächlich, Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du so offen darüber sprichst, weil das oft die Augen öffnet. Weil ja. dann natürlich die Frauen wirklich merken, krass, ja, so geht's mir auch. Und da ist ja tatsächlich was Wahres dran, was der Arzt gesagt hat, was man mhm. aber irgendwie gerne so wegschiebt. Ähm, aber trotzdem... Ist es für viele, ich weiß nicht, wie das bei dir war, auch mit sehr viel Angst verbunden? Was waren denn so deine Gedanken, als du jetzt gelesen hast, okay, du musst jetzt halt zunehmen und vielleicht den Sport runterfahren? Was ging da in dir vor?
1: Ja, also am Anfang war das für mich, weil ich kriege heute noch super viele Nachrichten von Mädels, die dann sagen... Laura, ich weiß, ich müsste auch zunehmen und Sportpause machen, aber ich kann das nicht. Für mich ist das unvorstellbar. Hast du andere Tipps für mich? Mhm. Und dann sage ich immer, oder denk mir auch, für mich war das erst recht unvorstellbar war. Zum einen habe ich natürlich täglich mein Training auf Instagram gezeigt. Das heißt, ich habe das einfach auch als Teil meines Berufes gesehen, dass ich die Leute inspiriere, ihnen neue Übungen zeige und da einfach täglich mein Training zeige. Und dann dachte ich mir erstmal so, oh Gott, was soll ich denn dann zeigen? Das ist doch das, was ich eben einfach mache auf Instagram. Und habe mich natürlich auch so ein bisschen identifiziert mit meiner Form, dass ich sehr definiert aussah, dass ich ein Sixpack und ich habe halt auch einfach den Sport gebraucht. Also ich habe es nicht nur gemacht, irgendwie um die bestimmte Form zu halten, sondern ich bin einfach super gerne gegangen. Ich habe es einfach geliebt ähm, zu trainieren, also auch einfach das Krafttraining und deswegen war das natürlich am Anfang wirklich sehr schwierig und als ich mich dann dazu entschlossen habe oder halt die, ja, diese Entscheidung getroffen habe, dass ich die Sportpause machen will, habe ich wirklich auch erstmal losgeheult so ganz für mich alleine, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Habe mir dann zwar im nächsten Moment wieder gedacht, weil am Anfang habe ich mir wirklich nur vorgenommen, das drei Wochen zu machen. Und wenn nach den drei Wochen nichts passiert, dann mache ich wieder weiter. Und nur bei diesen, bei diesen drei Wochen, dass ich mir das vorgestellt habe, dass ich da kein Training mache, da habe ich mich irgendwie so reingesteigert, dass ich dann wirklich erstmal anfangen musste zu weinen. Und ähm, die ersten zwei Wochen von dieser Sportpause habe ich dann aber das Ganze auch noch mit so viel Bewegung kompensiert, dass sich mein Gewicht erstmal gehalten hat. Mhm. Weil ich halt irgendwie noch nicht wirklich be dazu bereit war, dass ich jetzt Sportpause mache und äh, mehr esse. Und ich hatte halt einfach so diese Angst, die halt die meisten haben, dass sich mein Körper total verändern wird, dass ich unförmig werde, sofort aufgehe, schwabbelig bin und so weiter. Diese ganzen Gedanken, die man dann so hat. Und dann ähm, ist mir aber eigentlich... Ich habe ja das Buch, wie gesagt, währenddessen auch gelesen und dann ist mir klar geworden, wenn ich jetzt so weitermache, dann bringt mir das natürlich nichts. Wenn ich weiterhin mich so viel bewege, dass ich ja nicht mich irgendwie verändere oder zunehme und zwar nicht trainiere, aber ansonsten halt mich da so in etwas reinzwinge. Und dann habe ich eben auch die Kalorien erhöht bin habe meine Fitnessuhr abgelegt, weil ich halt gemerkt habe, wie ich zwanghaft Schritte gesammelt habe, mhm. um halt möglichst auf, keine Ahnung, 15 oder 20.000 Schritte am Tag zu kommen. Und das ist ja jetzt nichts, was man mal eben so normal erreicht. Also ich finde schon 10.000 teilweise schwierig, wenn man nicht bewusst drauf achtet und alles zu Fuß erledigt. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt auch nach und nach zugenommen, habe mich dann auch gar nicht mehr irgendwie täglich gewogen, aber das habe ich zum Glück noch nie, dass ich da so mich unter Druck gesetzt habe und täglich gewogen habe und irgendwie verrückt gemacht habe, wenn die Zahl mal höher war. Äh, habe aber dann halt natürlich gemerkt, dass ich zunehme, dass sich das alles verändert, also gerade halt am Bauch. Und habe aber dann so mit der Zeit gemerkt, dass es einfach gar nicht so schlimm ist. Also, dass ich mich natürlich. Also ich habe mich immer noch einfach wohlgefühlt. Und klar, wenn ich alte Bilder angeschaut habe, dann habe ich mir schon gedacht, hm, okay, das war schon eine gute Form. Aber ich war irgendwie nicht so mega unglücklich jetzt, weil ich halt gemerkt habe, okay, da verändert sich was. Das Einzige, was mich wirklich sehr belastet hat, wo ich auch immer wieder mal so depri hatte oder auch wirklich manchmal weinen musste, war eher das Thema, dass ich halt nicht mehr im Fitness war, aber da, da habe ich eigentlich am meisten den sozialen Aspekt vermisst. Also das war dann irgendwie nach einer Zeit, man hat sich einfach daran gewöhnt, dass man jetzt nicht mehr ins Training geht, sondern dass man halt vielleicht mal Yoga macht oder spazieren geht. Aber ich habe halt voll vermisst, dass ich meine Freunde im Fitness sehe, weil das halt bei uns wirklich so ist, so eine kleine Clique und du hast dich eben einfach jeden Abend oder jeden Nachmittag gesehen und das habe ich voll vermisst. Und manchmal bin ich halt dann wirklich nur ins Fitness gefahren, um mich zu dehnen, weil ich einfach die Leute treffen wollte. Das hat mich aber dann meistens noch mehr runtergezogen. Also da habe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause war, angefangen zu weinen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es ist einfach zurzeit anders und irgendwie fehlt mir das. Und das war eigentlich das Schlimmste für mich. Und ja, und wegen dieser Angst vor dem Zunehmen, also ich spreche darüber auch immer wieder auf sämtlichen Portalen, weil ich einfach merke, das ist so das größte Hindernis für alle, dass man die Angst hat, dass sich der Körper verändert.
0: Hm. Ja, ich kenne das auch. Das <lacht> ja Was hat ihr denn also du hast gesagt, okay, du hast es halt irgendwann angenommen, das ist halt anders. Was hat dir denn jetzt zum Beispiel geholfen, wenn du sagst, zum Beispiel die soziale Komponente? Okay. Hast du da für dich irgendwas gemacht, irgendwas anders gemacht dann, wo du gesagt hast, okay,
1: muss ich halt irgendwie anders sozial werden oder gibt es da irgendwas? Ähm, also ich sag mal so, ich habe ja dann eben, bin ich dann eben manchmal hingefahren zum Dänen. Oder habe dann auch mal die Yoga-Kurse bei uns im Fitness gemacht, nicht oft, aber ab und zu und bin halt da dann zusammen mit einer Freundin hingegangen. Aber da war halt einfach immer wieder dieses so, ja, es ist einfach jetzt was anderes. Ich kann nicht normal mittrainieren wie die anderen, sondern ähm, ja bin halt eigentlich nur da zum Dehnen irgendwann, da hat dann nämlich mein Bruder angefangen zu trainieren, da bin ich dann mit ihm immer mit und habe ihm halt immer ohne Gewichte, also wirklich ohne, dass ich mich angestrengt habe, die Übungen gezeigt, wo ich schon gemerkt habe, okay, das macht mir mega Spaß. Und dann musste ich mich schon wirklich zusammenreißen, dass ich nicht normal trainiere, sondern ihm wirklich nur die Übungsausführungen zeige. Aber das hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Und dann irgendwann nach äh, vier Monaten, also vier Monate habe ich die Sportpause gemacht, da bin ich dann eben wieder ins Fitness. Und dann halt nur zweimal pro Woche, was natürlich auch ein Unterschied war zu den siebenmal, wie ich davor mhm. war. Aber da habe ich einfach gemerkt, also da habe ich dann generell meine komplette Einstellung auch einfach geändert. Also da, da bin ich dann auch wirklich nicht mehr ins Fitness irgendwie um einer Sucht oder so nachzugehen, sondern da habe ich mich dann wirklich gefreut, habe auch immer extra davor gefragt, wann es wäre im Fitness, damit ich auch möglichst viele Leute <lacht> treffe und war manchmal auch da und dann war fast keiner da und habe auch gedacht, warum bin ich jetzt eigentlich gekommen. Ähm, also das war halt dann einfach so auch in Aussicht, okay, bald darf ich wieder gehen also ansonsten habe ich da jetzt nichts gemacht. Klar, hab ich habe auch so Freunde getroffen, aber es war halt so dieses diese Situation im Fitness, dass mhm. du eigentlich trainierst, aber trotzdem gleichzeitig auch Freunde triffst. Das war einfach so ja. nicht da. Wie alt warst du eigentlich zu dem Zeitpunkt? Also die Sportpause war jetzt letzten Winter. Also von Oktober 2019 bis Januar 2020 habe ich die gemacht. Mhm. Und ich bin jetzt 25.
0: Okay. Und Deine Periode hast du wieder bekommen?
1: Die habe ich wieder bekommen. Die habe ich dann tatsächlich sogar nach eineinhalb Monaten wieder bekommen. Okay. Ähm, was aber halt immer wichtig ist, dass man sich da nicht irgendwie vergleicht mhm. oder an Zahlen festmacht, weil das kann bei jedem unterschiedlich sein. Ja. Das kann auch länger dauern, ähm, je nachdem auch wie viel Energie man sozusagen reinsteckt, sie wiederzubekommen. Und mhm. ich habe halt dann eben wirklich so All-in, sage ich immer. Ich habe ja komplett aufgehört mit Sport und habe dann auch relativ schnell zugenommen. Mhm. Und deswegen kam sie halt dann ziemlich schnell wieder. Und dann habe ich aber auch drei Monate genauso weitergemacht, mhm. weil halt auch einfach der Zyklus eine Zeit lang braucht, dass sich alles wieder einpendelt. Und habe dann auch diese drei Monate weiter komplett Sportpause, ähm, weiter viel gegessen also ich habe auch nicht getrackt, was aber auch wieder individuell ist, weil ich kenne mich halt schon relativ gut mit Ernährung aus, gebe auch selber Ernährungsberatung. Das heißt, ich hatte so die Mengen und Kalorien einfach gut im Gefühl. Mhm. Und ich habe einfach gegessen, worauf ich Lust hatte. Und auch mhm. so die Mengen, ähm, bis ich satt war. Da ist natürlich wichtig, bewusst zu essen, nicht irgendwie so emotionales Essen, wo man dann in sich reinstopft, sondern einfach bewusst und habe halt auch so Sachen wie Datteln, Nüsse, Nussmus einfach gegessen, ohne da jetzt irgendwie sich zu denken, oh Gott, aber das hat so viel Kalorien. Und deswegen ging es halt, sage ich mal, relativ schnell bei mir. Und ich hatte dann auch wirklich genau diese drei Monate immer punktgenau meine Periode, also ziemlich regelmäßig sofort. Und dann habe ich eben langsam wieder angefangen, mit ähm, Sport, um zu schauen, ob mein Körper damit eben schon zurechtkommt, sozusagen.
0: Ich finde es mega wichtig, was du gesagt hast, dass wir uns nicht vergleichen mit den anderen, weil jeder Weg ist tatsächlich anders und ich okay. finde es wichtig, also bei manchen kann es wahrscheinlich bis zum Jahr oder vielleicht auch noch mal länger dauern, je nachdem auch wie viel ich meine, du bist ja wie du sagst, all in gegangen ne? und das, ja. jeder traut sich das gleich auch am Anfang und dann dauert das vielleicht automatisch auch etwas länger und dann mhm. ist es auch Glaube, und das finde ich auch ganz wichtig, auch erstmal schon vielleicht zu sehen, dass nicht jede Frau einen BMI von Untergewicht haben muss, um mhm. eine hypothalamische Amonurie zu haben. Da fängt es jetzt schon an, dass es halt auch Frauen gibt, die halt sagen, ja, aber ich bin ja total normalgewichtig. Ähm, da gibt es halt so viele Faktoren, ja. Auch der Körperfettanteil, da ist ja jeder Körper, hat ein anderes, und das, das entscheidet halt der Körper und nicht den Verstand. Womit der Körper eigentlich sagt, okay, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt kann ich reproduzieren sozusagen. Mhm. Und da auch sich gar nicht zu vergleichen, es kann halt gut aus sein oder durchaus sein, dass da eine Frau ist, die ähm, schmaler ist und ihre Periode halt bekommt. Und halt eine Frau, da wo der Körper sagt, nee ich brauche ne, brauch ein bisschen mehr, so einen BMI-Punkt oder so. Und das ist halt echt ähm, manchmal hart, aber dieses ja. Loslassen... Von dem gucken was andere da überhaupt äh, machen wie sie aussehen ist glaube ein ganz ganz wichtiger punkt und ähm, sich da nicht zu vergleichen auch in dem ne, wann kommt die periode wieder ähm, aber es kann auch manchmal glaube so ein wirklicher Motivationsschub auch sein zu sagen Mensch die Laura hat es geschafft ähm, schaffe ich auch ja? mhm. ähm, Dahin gehen, glaube ich, auch das Mindset so ein bisschen zu shiften und zu sagen, okay, ich, ich, ich sehe es als Motivation, auch wenn es bei mir ein wenig länger dauert. Mega gut. Genau. Ähm, also würdest du oder würdest du sagen, war da noch eine andere Hürde für dich in, in deinem Heilungsprozess? Gibt es etwas, also du bist ja ziemlich schnell all in gegangen oder gab es da noch etwas, ähm, was noch mega schwierig war für dich, umzusetzen oder da wirklich dran zu bleiben?
1: Also für mich waren eigentlich, wie gesagt, die zwei größten Hürden diese Sportpause, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, weil ich halt auch davor einfach vier Jahre ohne Pause trainiert habe. Also auch im Urlaub gab es immer eine Möglichkeit, wenn mein Freund halt auch trainiert. Und dann war das halt immer so, auch im Urlaub gehst du halt dann ins Fitnessstudio, aber auch da war das kein Zwang sondern einfach, wir haben es einfach gern gemacht. Und gerade im Urlaub mal so fremde Fitnessstudios besuchen, war halt auch einfach immer cool. Das heißt, ich hatte eigentlich nie eine Pause und auch durch Krankheit glücklicherweise, sage ich mal, nie eine längere Pause, vielleicht ein paar Tage mal, wenn man erkältet war. Aber das war eigentlich so das Schlimmste für mich, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte und halt gleichzeitig so diese Angst, ähm, meine Form wird sich verändern, weil man ja mhm. eben trainiert, um sich zu formen und oft war es ja dann schon nach zwei Tagen kein Training, dass man sich dachte, oh Gott, ähm, <lacht> jetzt passiert irgendwas und das war halt dann einfach eine längere Zeit und irgendwann war es halt dann auch nicht mehr diese drei Wochen, sondern dann ist mir halt klar geworden, ich muss die Pause länger machen mhm. und da wusste ich dann halt nicht, wie lange muss ich sie machen.
0: Mhm.
1: Und dass ich dann vier Monate keinen Sport mache, also das hätte ich vor einem Jahr nie, nie, nie mhm. gesagt, dass ich das mal mache. Ja, krass. Und wie
0: ist dein Umfeld damit umgegangen? Also man hat ja auch eine Identität, ne, die man sich hey. ja dann so selber auch gegeben hat. Genau. Ne? Ich bin jetzt halt die, die Sport macht und, und du hast es ja auch noch auf Social Media sozusagen Präsent gegeben. Und du mhm. hast es auch so ein bisschen angedeutet, dass da auch die Angst drin war, naja, was denken vielleicht die anderen jetzt von mir. Mhm. Aber jetzt mal, okay, diese Angst war da, aber wie ist dein Umfeld
1: eigentlich damit umgegangen? Also letztendlich eigentlich nur positiv sage ich mal, ähm, gerade eben so Freunde, Familie, weil man halt einfach den Fokus auf die Gesundheit legt. Und klar wusste zum Beispiel meine Mama auch, dass ich eigentlich zu viel trainiere, aber oft ist es ja sowas, da kannst du eigentlich nicht sagen. Du kannst mal ansprechen, du lauerst schon ein bisschen viel, aber wie jetzt auch bei dem Arzt, das sind halt so Sachen, die nimmt man so gar nicht wirklich an, das hört man gar nicht wirklich. Also viele Dinge die mir meine Mama jetzt erzählt, dass sie das eigentlich damals zu mir so manchmal gesagt hat. Das weiß ich gar nicht mehr, weil man das einfach nicht so angenommen hat. Man hat da einfach so abgeblockt. Mhm. Und die war dann natürlich froh drüber, dass, ähm, also klar war sie nicht froh darüber, dass meine Periode aus sondern eher, dass ich halt jetzt auch mit dem Essen lockerer werde, dass es nicht immer alles proteinreich und clean, sage ich immer, in Anführungsstrichen sein muss. Und dass ich halt auch vom Sport her eine ganz andere Einstellung bekommen habe. Und ich sag mal so, ich glaube, für mich war es irgendwie sogar einfacher, dass ich das Ganze auf Instagram teile, weil dadurch haben es halt auch einfach viele Freunde, denen man das jetzt nicht mal eben so erzählt, mitbekommen. Mhm. Weil wenn du jetzt nicht mit deiner besten Freundin dich triffst, dann, du erzählst ja nicht irgendwie, wenn du dich mit mehreren Freunden triffst, dann erzählst du ja nicht so, ja, meine Periode bleibt übrigens aus, deswegen mache ich jetzt eine Sportpause und, oder im Fitness fragen dich alle, wieso kommst du eigentlich nicht mehr, dann sagst du ja auch nicht mal eben so, ja, meine Periode bleibt aus, das ist ja eigentlich so ein Thema, das erzählst du nicht einfach jedem, aber ich dachte mir halt, ich kann damit so vielen helfen, also erzähle ich es auf Instagram, <lacht> weiß es gleich jeder und dann wussten es halt automatisch einfach voll viele Menschen in meinem Umfeld, ohne dass ich da speziell das erzählen musste und so aus dem Nichts sagen musste und als ich halt dann auch manchmal da war im, im Fitness zum Dehnen, dann wussten das es halt auch einfach alle schon und sind da so voll normal mit umgegangen, haben einfach nur gefragt, Laura, wie geht's dir und ähm, also so voll verständnisvoll, weil sie halt wussten, wie schwer mir das fällt, weil sie mich natürlich kannten, wie oft ich immer da war. Und das, das hat es mir ehrlich gesagt erleichtert, dass jeder dann so Bescheid wusste. Und wenn es jemand nicht wusste, weil er kein Instagram hatte, gibt's natürlich auch, äh, da hat dann tatsächlich mein Freund denen das erzählt, was ich voll okay auch fand. Also er hat natürlich auch gefragt, ob er das sagen darf. Aber es fand ich gut, weil dann wusste einfach schon jeder meine Situation.
0: Ja, cool. Ja, das ist ne, dieses Intrinsische, dass es von innen heraus kommt, dass ich das jetzt will, ähm, das ja. Wichtigste, aber... Schön, wenn man dann von außen natürlich auch diese Unterstützung hat ne, und die auch mhm. ähm, da einem einfach unter die Arme greifen und sagen, klar, <lacht> wir unterstützen dich da. ne, ja. Wir legen dir da jetzt keine Steine irgendwie in den Weg oder kommentieren über irgendwas. Und ähm, das ist richtig großartig. Und ist auch schön, dass du halt diese, diese diesen offenen Weg gegangen bist und gesagt hast, ja, so ist es. Ne? Du hast auf Social mhm. Media gesagt. Ähm, und dann auch dein Freund, ne, der dich drum, darf ich sagen. Und dann, ja klar. Mhm. Ähm, und dann war das wahrscheinlich gar nicht so ein Problem. Aber ich glaube auch ganz viele Frauen haben dann halt Angst, dass auch so Kommentare kommen von wegen, wie ähm, yeah. man auffällt. Jetzt jetzt hat sie zugenommen. Natürlich wird das vielleicht auch auffallen, ne? Aber man hat ja trotzdem Angst vor diesen Kommentaren. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp? Oder vielleicht hast du auch irgendwann mal trotzdem die Situation gehabt, dass irgendwie mal sowas
1: kam? Also ich wollte nochmal sagen, ich glaube auch, es ist sehr wichtig. Also natürlich nicht zwingend notwendig, aber es ist natürlich super hilfreich, wenn man so Unterstützung von Freunden und Familie mhm. hat. Und da habe ich auch schon viele Mädels gehabt, die mir eben gesagt haben, am Anfang haben sie es keinem erzählt und es ist so schwierig allein. Und sobald sie es dann aber irgendjemandem erzählt haben, ähm, haben sie eigentlich meistens die Unterstützung bekommen und gemerkt, dass das einfach nur gut tut. Mhm. Aber klar gibt es auch die Fälle, weil das habe ich natürlich auch schon mitbekommen, wo man dann eben nicht unterstützt wird, wo man entweder keinen hat, dem man es erzählen kann mhm. oder wo man tatsächlich einen Partner hat, ähm, der, damit, also der das nicht versteht und mhm. der auch sagt, nee, du sollst nicht zunehmen und da habe ich wiederum kein Verständnis für, muss ich einfach mal so knallhart sagen, wenn dein Partner nicht deine Gesundheit als oberstes gut, sage ich mal, ansieht, sondern ihm wichtiger ist, dass du irgendwie dünn bleibst oder was weiß ich, dann ist es einfach nicht der richtige Partner, finde ich. Und Das klingt jetzt hart, aber ich denke eigentlich, dass es <lacht> sinnvoll klingt und da kriege ich nämlich auch super oft die Frage, was mein Freund dazu gesagt hat, dass ich zugenommen habe. Bis jetzt habe ich das auch noch nicht irgendwie öffentlich gesagt, aber habe ich mir jetzt gedacht, weil die Frage so oft kommt, dass ich das jetzt diese Woche mal mache, aber kurz gesagt denke ich mir einfach, wenn der Partner das nicht akzeptiert und nicht sagt, okay, für deine Gesundheit natürlich unterstütze ich dich. und ähm, weil Ich meine, für einen selber ist es noch schwieriger, als es für den Partner, dass man zunehmen muss, wenn man sich immer mit so einem trainierten Körper identifiziert. Wenn du da dann nicht unterstützt wirst von dem, wo du eigentlich denkst, der liebt dich, dann läuft da einfach was schief, sage ich mal. Ja. Und Bezüglich negativen Kommentaren, muss ich sagen, habe ich trotz meiner ähm, öffentlichen Position auf Instagram eigentlich nichts Negatives bekommen. Also muss ich echt sagen, finde mhm. ich auch ein Wunder, weil man ja eigentlich immer irgendwie auf Kritik stößt, wenn man so irgendwie so Tabuthemen anspricht. Mhm. Aber ich glaube, ich habe generell ziemlich Glück mit meiner Instagram-Community, dass da sehr selten bis gar nicht irgendwelche negativen Sachen oder Beleidigungen kommen. Und ähm, ich habe eigentlich wirklich nur positive Kommentare bekommen. Also vor allem so von Familie oder auch meinen Freundinnen, die halt wirklich sagen und eben auch meine Follower, die halt sagen, dass es jetzt wie gesünder aussieht und man sieht, wie das mir gut tut. Und vor allem sind halt auch viele so aus meinem engeren Umfeld, merken halt einfach, wie ich jetzt viel lockerer bin und eine andere Einstellung habe, so zum Essen und zum Sport. Und dass ich nicht mehr, wenn man zum Beispiel sich zum Brunchen trifft, zwingend davor noch trainieren muss. Also so Kleinigkeiten, das heißt eigentlich wirklich nur positiv.
0: Ja, mega schön. Und auch ja, danke, dass du das angesprochen hast ne, mit dem Partner und der Unterstützung. Hm. Und vielleicht ist es dann nicht der richtige Partner, wenn ein, ne, wenn der ja. So aussehen so fixiert ist und sagt, sorry, ich will nicht, dass du zunimmst. Äh, egal, ob du da jetzt gesund bist oder nicht. Und ja. finde ich, find ich ganz stark. Danke dir dafür. Also
1: ich, das klingt hart, ja. aber eigentlich ist es ja so, oder? Es ich ist mein, so. auf jeden Fall, ja. ja. Man schaut schon aufs Äußere. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mache. Ich habe meinen Freund im Fitnessstudio kennengelernt. Also hm. klar ist man da am Anfang, sage ich mal, ein bisschen oberflächlich und denkt sich so, oh ja, der sieht gut aus. Aber dann zählt ja auch letztendlich der Charakter, ob du zusammen bleibst und ob es einfach passt. Und selbst wenn, und ich meine, die meisten Menschen sind so, dass es ihnen eigentlich wichtig ist, wie man selber ausschaut, wie der Partner ausschaut. Und jeder hat so diese zwei ein Trello, wo er sagt, das stört mich. Aber wenn man dann deswegen den Partner sozusagen weniger mag, weil er irgendwie mal ein bisschen mehr wiegt und wenn es dann auch noch gesundheitlich begründet mhm. ist, dann verstehe ich die Partnerschaft nicht und dann verstehe ich auch den Partner nicht.
0: <lacht> ja, ich finde es ganz wichtig, dass du das sagst. Und ähm, ich finde es auch stark, dass du das sagst. Weil ich, ich bin da ganz bei dir. Ne? Also ähm, für mich ist es halt auch, es ja, ist so hart es ist, das ist, aber es ist halt wahr, wenn der Partner dich mhm. nicht unterstützt in deinen gesundheitlichen Dingen ähm, und ist dann nur, ne? Ich möchte, dass du ein Sixpack hast. Dann ist das sorry, aber halt keine wirklich unterstützende Partnerschaft. Das ist kein ja. kein starkes Fundament. Und ähm, wenn es nicht jetzt bröckelt, dann wahrscheinlich später, wenn man einfach diesen diesen Druck, den man sich jetzt ja vorher schon selber macht, wenn man mhm. dann noch weiß, okay, ich das geht ja gar nicht anders. Ich kann da nie rauskommen. Das das kann nie richtig gut gehen. Bin ich der ja. Meinung. Deswegen danke, dass du das geteilt hast mit uns. Nun hast du uns ja schon gesagt, was dir daraus geholfen hat. All in, mehr gegessen, <lacht> ähm, nicht mehr so restriktiv auch gegessen, festgestellt, okay, mein Körper braucht halt auch Fette und äh, nicht nur Protein und die Sportpause. möchtest du, gibt es noch etwas anderes, was du Frauen mitgeben
1: möchtest? Mhm. Also letztendlich sind es ja, das hast du ja auch schon vorher angesprochen, das ist ja oft eine Kombination aus Faktoren, und welcher Faktor einen jetzt selber betrifft, ist natürlich individuell, aber oft ist es wirklich so eine Kombi eben aus Gewicht oder auch mal Gewichtsverlust in der Vergangenheit. Also wenn man zum Beispiel mal so eine Crash-Diät gemacht hat, wo man möglichst schnell ähm, in kurzer Zeit Gewicht verloren hat, auch das kann sein. Wenn man dann eben wieder, wie du auch gesagt hast, Normalgewicht hat und sich eigentlich denkt, mein Körperfettanteil ist ja nicht zu gering, aber trotzdem bleibt die Periode aus, dann kann es eben auch dieser Gewichtsverlust sein. Mhm. Ähm, dann eben der Körperfettanteil selber, der Faktor Sport ähm, oder generell auch nur Bewegungszwang. Wenn man so den, den Zwang hat, man muss täglich 20.000 Schritte machen, das ist ja alles. Ähm, also letztendlich kommen wir immer beim Faktor Stress raus. Und der kann eben durch so viele unterschiedliche Faktoren bedingt sein und eben auch sowas wie Schlafmangel, also das hängt ja letztendlich auch irgendwie alles zusammen. Hm. Und ähm, Genetik ist auch ein Faktor, aber das ist tatsächlich bei der hypothalamischen Aminorö ein kleiner Faktor, kann man natürlich oder sollte man natürlich auch ähm, nennen, aber letztendlich sind es eigentlich immer so diese Faktoren Gewicht, Sport, Stress und Ernährung, ähm, dass man eben gewisse Ernährungszwänge hat, dass man sich extrem mhm. low carb ernährt oder eben auch wirklich die Fette total außer Acht lässt, weil die halt sehr wichtig sind für unsere Hormone. Und ja, am Ende ist es eigentlich meistens eine Kombination, aber es kann halt auch sein, dass eine Frau Normalgewicht hat, kein Sport macht, sich normal ernährt, aber halt einfach extrem viel Stress hat. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Ähm, und da sind eigentlich so meine Tipps, dass man sich halt auch einfach mal mit sich selber beschäftigt und reflektiert mhm. und überlegt, woran könnte es denn bei mir liegen? Weil ich glaube... Ähm, wenn man da wirklich sich Zeit nimmt und sich mit sich selber beschäftigt, dann weiß man eigentlich immer so seinen Faktor. Mhm. Eigentlich weiß man, ist meine Ernährung normal oder setze ich mich irgendwie unter Druck und habe da gewisse Zwänge. Ist mein Sportpensum normal oder ähm, fühle ich mich schlecht und habe sofort ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht in Sport kann? Ähm, habe ich irgendwie total den schlechten Schlaf, weil ich so viel Stress habe? Also eigentlich weiß man es immer. Ich wusste es ja auch. Habe aber halt zwei Jahre lang einfach, ich wollte es halt nicht einsehen, weil ich konnte mir halt die Sportpause nicht ähm, vorstellen. Also habe ich es nicht eingesehen und nicht angenommen, wenn es mir jemand gesagt hat, ob das jetzt meine Mama war oder mein Arzt war. Ich habe das einfach erstmal blockiert. Und da glaube ich einfach, wenn man da sich mal Zeit nimmt, vielleicht weiß man es auch schon so, ohne dass man sich davor bewusst Zeit nimmt, eigentlich weiß man immer seinen Faktor. Aber oft ist halt einfach so das Problem, dass man nicht so, sch dass man nicht so einfach weiß, wie soll man jetzt was ändern? Also, oder man, man traut sich nicht, man hat Angst davor, was zu ändern. Mhm. Und da muss man aber dann halt wirklich die Gesundheit zur obersten Priorität machen. Also nicht irgendwie, ja, aber ich kann nicht Stress abbauen, weil mein Job, also im Härtefall muss man halt den Job ändern. Oder wenn einen der Partner und die Beziehung so stresst, dann muss man halt wirklich, ähm, Schlimmsten Fall, was dann aber letztendlich wahrscheinlich der beste Fall sein wird, die Beziehung beenden, wenn sie einem nicht gut tut. Also wenn man total belastet ist von dieser Beziehung, eigentlich überhaupt nicht mehr glücklich ist und einen deshalb so stresst, dann ist es doch langfristig gesehen viel besser für einen selbst, für die Gesundheit, wenn man das Ganze einfach beendet und da ein neues Kapitel anfängt. Und ja, da muss man halt wirklich überlegen, was tut mir eigentlich wirklich langfristig gut und was braucht jetzt meine Gesundheit. Und da muss man vielleicht manchmal Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind. Es ist jetzt natürlich, natürlich der Extremfall, was ich gesagt habe. Es kann auch sein, dass man einfach nur ein bisschen mehr essen muss. Aber ja. Ja, also mit deinen
0: 25 Jahren bist du schon ganz schön weise. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, es ist hart, solche Entscheidungen zu treffen, ähm, aber meistens sind sie notwendig und mhm. es ist natürlich, manchmal muss man ganz schön oft hinfallen, bevor man es halt merkt. Na, das ist, da sind wir Menschen leider irgendwie oft so gepult. Das ist auch bei mir ganz oft der Fall gewesen. Na, man muss halt wahrscheinlich noch dreimal hinfallen und dann, okay, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt kann ich vielleicht irgendwie mal einen Schlussstrich ziehen oder irgendwas auch ändern. Ähm, aber es ist, und dann kann man sich auch zurückerinnern, okay, die Laura hat das mal gesagt. Sie hatte <lacht> doch recht. So ist es meistens, ne? Es ist ja. ganz oft so, ne? Das ist, ist ja auch dasselbe mit dem Arzt. Ich meine, ja. letztendlich hast du das wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren gehört. Und jetzt kannst du sagen, dein Arzt hatte sowas von Recht. Aber es ist halt manchmal halt eben dann doch noch nicht der richtige Zeitpunkt. So. Yeah. Ne, um, ich finde es auf jeden Fall richtig um, cool, dass du deine Story teilst und da so offen halt auch Leute dran teilhaben lässt und somit auch vielen Leuten hilfst oder vielen Frauen hilfst. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass es dir auch jetzt so gut geht und du halt sagen kannst, nehme ich auch an, ne, dass es dir so viel besser geht, als vielleicht auch damals. Und es um, ist einfach schön zu hören und ich glaube, dass das ganz vielen sehr viel Mut gibt.
1: Wo können wir dich dann finden? Auch dein Buch? Ja, e also mein Buch kann man finden auf meinem Blog fitlaura.de, also einfach zusammengeschrieben fitlaura und da gibt es im Shop mein Buch und eben auch meine Rezepte und auch mein Podcast ist da verlinkt. Mein Podcast heißt Fit mit Laura, den gibt es auch auf Spotify und iTunes und ansonsten auf YouTube, das habe ich jetzt auch neu angefangen, wo ich eben auch schon manchmal über das Thema gesprochen habe, wo zum Beispiel auch Tipps sind, um zuzunehmen und wo ich auch nochmal meine Geschichte in Kurzfassung erzählt habe, aber auch viele andere Sachen, also so ein bisschen Unterhaltung, Rezepte, Workouts, auch fit Laura. <lacht> und ähm, bei Instagram fit-laura und das ist halt so, also Instagram mache ich halt am längsten, da sind so die meisten Sachen und da sind auch meine ganzen anderen Portale natürlich so verlinkt, dass man das alles finden kann.
0: Okay, cool. Ja, das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes, dass wir da einfach nur hingehen und draufklicken müssen und <lacht> dann gleich bei dir landen. Zum Abschluss, ich frage immer ein paar Fragen ähm, meinen Gästen, die im Podcast sind. Die Hallo. <lacht> Aufstellen. <lacht> ähm, wenn es, wenn es nur, also wenn du jetzt nur eine Sache nennen könntest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun können. Welche eine Sache wäre das?
1: Ähm, Achtsamkeit. Hm. Ja.
0: Und für ein erfüllteres Leben, also mehr Fülle in allen Bereichen in unserem Leben.
1: Ähm. Mehr positives Denken. Ja, sehr schön. Wenn,
0: <lacht> da der Podcast vor allen Dingen sich an Frauen richtet, was können wir denn für mehr Weiblichkeit tun? Eine Sache. Ähm, oh,
1: das sind hier Fragen. <lacht> Voll gute Fragen. <lacht> da muss ich mich doch vorbereiten. Ähm, für mehr Weiblichkeit. Mhm. Ähm, mehr du selbst sein. Mhm. Sehr
0: schön. Laura, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch und dass du wirklich mit uns darüber gesprochen hast. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele sehr viel daraus mitnehmen können und auch ganz viel Mut schöpfen können. Und ich danke dir einfach nur von Herzen.
1: Ja, danke, liebe Julia. Ich danke auch dir und hat mich wirklich sehr gefreut. Ich glaube, es ist ein wirklich schönes und interessantes Gespräch geworden und ich freue mich schon sehr auf den fertigen Podcast und auf das Feedback vor allem.
0: Ja, es war so schön, mit Laura zu sprechen und ich hoffe, dass du ganz, ganz viele hilfreiche Tipps und Gedankenanstöße aus unserem Gespräch mitnehmen konntest und dass du vielleicht ein wenig mehr eine Idee hast, worauf es wirklich ankommt bei der weiblichen Gesundheit und vor allen Dingen, deinen Zyklus wieder wiederzubekommen auf natürliche Art und Weise. Auch bei der hypothalamischen Amnorrhoe ist das, ist das möglich. Wie gesagt, mach gerne den Selbsttest, ob du vielleicht ja, eine Kandidatin für die hypothalamische Amnorrhoe bist dann um, ja, verlinke ich dir den in den Shownotes, dann kannst du den dir kostenlos runterladen und ausfüllen. Vergiss auch nicht, dich in die Warteliste einzutragen für den Online-Kurs über die hypothalamische Amnorrhoe. Recover wird ja übrigens heißen, das habe ich am Anfang nicht gesagt, und das wird wirklich ein so wundervoller Kurs mit so vielen wundervollen Frauen, mit denen du dich auch austauschen kannst, wo du Halt findest, wo du Unterstützung findest in dem Prozess, deine Periode wiederzubekommen und einfach deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Die Warteliste findest du, wie gesagt, in den Journals. Wenn du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge hast, dann schreibe mir gerne eine E-Mail. Das auch. Das findest du in den Journals. Du findest generell alles in den Journals. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und ja, ich finde es immer wunderschön, eure Bewertungen zu lesen und das hilft mir natürlich auch weiter und das hilft so vielen anderen Frauen auch weiter, weil dann dieser Podcast auch viel mehr Frauen erreichen kann, die das unbedingt alles hören müssen. Was wir in diesem Podcast besprochen haben, was ich in anderen Podcasts mit anderen Gästen, aber auch alleine bespreche, das ist so unglaublich wichtig, dass das an die Frau kommt, weil wir das sonst einfach nirgendwo so wirklich lernen oder beigebracht bekommen und das ist so wichtig für die Gesundheit und wir Frauen müssen da zusammenhalten und wir müssen unsere Gesundheit wirklich in die eigene Hand nehmen und jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst für dich im Arm, deine Julia